0: Na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder, en we waren bezig met eh, de tabernakel. En we waren inmiddels in de tabernakel bij de tafel van de toonbroden, na het eh, brandofferaltaar en het koperen wasvat, allebei koper. Komen we nu bij het gouden, de gouden voorwerpen in de tabernakel. En de tafel van de toonbroden, die was gemaakt van hout en. In de pauze kwam er al een vraag: ja, waar komt dat hout nou vandaan? Nou, kennelijk groeiden daar toch wel bomen en men denkt toch aan de acacia. Uh, vandaar dat in uw vertaling, of in de uh, herziende statenvertaling, wordt gesproken over acacia hout. En een acacia boom, u ziet daar een afbeelding, die groeit wel in de woestijn. Dus die groeit op een plaats waar weinig water is, maar die boom die groeit daar wel en die acacia boom die kenmerkt zich door heel hard dat heeft heel hard hout en het woord wat in de Hebreeuwse grondtekst gebruikt wordt is sitim. vandaar dat ik toch wil spreken over sitimhout. hout en dat is het letterlijke Hebreeuwse woord en dat is natuurlijk niet voor niks we moeten goed bij de grondtekstwoorden blijven de tafel werd gemaakt van sitimhout. hout en als ik het goed heb is het in de Statenvertaling ook zo opgenomen is het woord zitim ook gebruikt en dat is terecht want dat is gewoon letterlijk het Hebreeuwse woord en dat spreekt van de mens en dat hebben we in eerdere keren met de bespreking van deze tabernakel ook gezien het hout spreekt van de mens en het acacia, het is waarschijnlijk acaciahout dat is heel hard hout en het heeft doornen en dat spreekt ook van de mens die heel hard is door de zonde en daardoor vanuit zichzelf niet zo ontvankelijk voor de dingen van God. Mensen is vaak hard en onverschillig, althans toch vaak aan de buitenkant. De binnenkant is meestal toch anders en als je de binnenkant leert kennen van mensen... dan blijkt dat die harde buitenkant toch vaak ook wel een oorzaak te hebben. Maar in principe als het gaat om de dingen van God is de mens vaak hard... En de doornen die spreken van de zonde. Het is een boom met hardhout en doornen. En die doornen die spreken van de zonde. Genesis 3 vers 18. Laten we even met elkaar opzoeken. Daar wordt een verband gelegd tussen een doornen en zonde. En lees ik met u even vanaf vers 17. Genesis 3 en tegen Adam zei hij, omdat je geluisterd hebt naar de stem van je vrouw en van, en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zoegen zult je daarvan eten, al de dagen van je leven. Dorens en distels zal hij voor je laten opkomen, en je zult het gewas van het veld eten. In het zweet van je aangezicht zul je je brood eten, totdat je tot de aardbodem terugkeert omdat je daaruit genomen bent want stof ben je en tot stof zul je terugkeren en stof is eigenlijk de bovenste laag van de aardbodem hier hè? daar wijst het Hebreeuwse woord op Adam werd genomen uit Adama en nu zeg ik het even op zijn Hebreeuws en daarom keert hij ook weer terug dus op het moment dat iemand sterft is dat een terugkeer dat leert de schrift hè? sterven is een terugkeer dan keert het lichaam terug tot bovenste laag van de aardbodem dan keert de geest, oftewel de levensadem naar prediker 12, terug naar God en de ziel, die keert terug naar onwaarneembaar om het zomaar eens te zeggen want de ziel was daarvoor niet waarneembaar en is na het sterven ook niet meer waarneembaar die is er gewoon helemaal niet meer, weg dat is ook wat het woord sha'al in het Hebreeuws zegt of waarvan Sheol is afgeleid als het woord She'ul door een Hebreeër uitgesproken wordt... ...iemand die Hebreeuws kent... ...dan tekent hij een groot vraagteken... ...want het woord Sheol of Sha'al... ...Sha'ul betekent eigenlijk vragen. Dus als je zegt... ...waar is die overleden nu? Dan zegt hij... ...dat vraag ik me af. Die is er niet meer. Dus die ziel die er was... ...want de mens is een ziel... ...mens is een ziel... ...dus zoveel spraakverwarring... Hè? ...tussen ziel en geest... ...en ook in theologie zelfs... ...haalt men ziel en geest door elkaar... Maar een ziel is er niet meer als lichaam en geest uit elkaar gevallen zijn. Dat gebeurt bij het sterven. Dan keert het lichaam terug tot stof. En de geest, de levensadem, keert terug tot God die hem gegeven heeft. En de ziel die is er dan niet meer. Want die verbinding tussen geest en lichaam is weg. En als die verbinding weer terugkomt in de opstanding. Dan is die ziel er dus ook weer. Dan is die mens er ook weer. En in de tussentijd is die ziel er gewoon niet. Die is er niet. Er is niet ergens een dodenrijk beneden de aarde, waar een diepe kloof tussen zit, want dat wordt geleerd in heel veel groepen en kerken. En Abraham die zit dan aan de ene kant, en jij moet zorgen dat je in de schoot van Abraham komt, niet aan de andere kant, maar dat is, dat is beeldspraak, dat is gebaseerd op een legende die in die tijd de ronde deed in het Jodendom, en daar refereerde Heer Jezus dan subtiel aan tegen zijn toehoorders, want het ging vooral over de schriftgeleerden daar en de fariseeën, maar je kunt dus niet stellen dat er een dodenrijk is met een grote kloof ertussen. Dat is kwatsch. Daar heeft de Heer Jezus het helemaal niet over. Dat is gewoon grote onzin. Nee, een mens is niet waarneembaar. Ziel is Sheol dus. In het Sheol is in de Hades. Want Hades betekent ook onwaarneembaar. Als je het helemaal terug gaat naar de letterlijke Griekse betekenis. Hades betekent ook onwaarneembaar. Dus die mens is gewoon onwaarneembaar en die weet zelf ook van niks. Die is zich pas weer wat bewust in de dag van de opstanding. Dan wordt hij wakker. Het is geen zielenslaap. Dat leren we ook niet. Wordt ook door velen ons in de schoenen geschoven. Maar we leren dat uitdrukkelijk niet. Want het staat nergens in de Bijbel. Het enige is dat de Heer Jezus vergelijkt de rust... Die iemand heeft als die dood is met slaap. Maar dat is alleen maar een vergelijking. Dus er wordt geen zielenslaap in de Bijbel geleerd. Nee, de doden weten gewoon van niets. Ze zijn dood. Tot de dag van de opstanding. En dan geeft de... God geeft dan de geest weer in dat lichaam. Wekt diegene weer op. Dat lichaam is natuurlijk al lang vergaan. Maar God zorgt dat diegene er weer is. En dan is diegene zich... Alla minuut zich ook weer wat bewust... En in die tussentijd weet hij niets van. Al is hij 10.000 jaar dood geweest. Of 20.000 jaar. Weet gewoon van niets. Dus de dood is een terugkeer. Dat is, dat is in Tenach al uitgebreid bekendgemaakt. En het Nieuwe Testament maakt daar geen enkele verandering in. Geen enkele verandering. Dus de dood is een terugkeer. Hè? Dat staat hier in vers 19. Je zult terugkeren tot stof. En de geest keert terug naar God, prediker 12 vers 7. En de ziel is in Sheol, is onwaarneembaar. Eigenlijk is het dan heel eenvoudig. Hè? En meestal is het zo, als je het terugbrengt naar de Bijbelse proporties, dan, dan, dan constateer je altijd, van ja, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het is helemaal niet zo moeilijk. Tot alleen moeilijk gemaakt, doordat mensen gaan redeneren. Doordat de tegenwerker, als knappe theoloog, daar overal dingen gaat veranderen. Nou, sitim. Als je naar het woord gaat kijken. Gaan we even terug naar dat sitim hout. Hè, want hout is een beeld van de mens. Hè, als Al die houten constructies in het is allemaal een beeld van de mens. Sitim is niet positief. Want dat woord in het Hebreeuws. heeft verbanden met het woord haten. En tegenstand. Denkt u maar aan de Shatan. De Satan, Shatan, sitim. Dat zit dicht tegen elkaar aan hoor: tegenstand. Een tegenstander is een Satan in het Hebreeuws, en, en dat woord zit ook heel dicht. En de plaats Sittim... als Israël daar is... dat is ook niet zo positief hoor. Helemaal niet. Laten we maar even opzoeken met elkaar. Dat wordt als Israël in Sittim komt... in nummerie 25... tijdens die woestijnreis... He, dan zijn ze in, uh, in de woestijn... dat is nummerie... Bemidbar... Bemidbar. En dat is eigenlijk het woord wat aanduidt. Hè? Dan bemidbar, dan hoort u het woord dabar. En dat is ook terecht, want dabar is woord. Is een uitdrukking van een gedachte. En een woord is er bij God ook tegelijkertijd een daad natuurlijk. Maar het is woord, dus de woestijn is eigenlijk de plaats waar heel veel woorden zijn. Waar veel woord is. Dat zegt eigenlijk het woord bemidbar. Maar nummer 25 vers 1. Daar staat... Israël verbleef in Sittim. En het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Nou, dat is allemaal niet zo geweldig hè, wat daar gebeurt. Maar dan praten we dus wel over de plaats Sittim, waar ze dan zijn. Dan ziet u gelijk het verband. Hè, dat is allemaal niet zo geweldig. En als je beseft dat het ook te maken heeft met tegenstand en haat, dan ga je beseffen: hé, dat is allemaal niet zo. Maar, maar het werd overtrokken met goud. En dat maakt alles anders. Als God een werk aan de mens doet... dan wordt alles anders. Dan blijkt de mens niet alleen vijand te zijn... of vijand te kunnen zijn... maar als God daarin verandering brengt... dan maakt God die mens tot vriend... om het zo maar te zeggen. Maakt God die mens tot vriend. verzoent die mens met zich dus. En dan wordt alles anders. Dan verdwijnt eigenlijk... zou je kunnen zeggen dat zit in... En daar komt goud voor in de plaats, en in de tabernaken wordt het uitgebeeld met dat alles met goud overtrokken wordt. He, dat blijft wel die mens, want het hout blijft erin zitten, maar het wordt overtrokken met goud. Met die, met die heerlijkheid van God zou je kunnen zeggen. Kijk, de getalswaarde van goud, even wat dingen over goud. De getalswaarde van goud is Zahav, Jeruzalem-She-Zahav, zingen ze. Stad van goud, Zahav, dat is goud. En dat heeft de getalswaarde 14. En zegt u, ja dat is twee keer zeven, ja dat klopt. Want die twee, die zit er ook nadrukkelijk in. Twee. Dat duidt op niet alleen dat er verschil is, hè, dat er een tweedeling is. Want het was van, van metafaan, was natuurlijk vanuit God was, was er die ene, God was die ene. En uit hem is alles voortgekomen. Maar de, als er gevraagd, ja, je vraagt je wel eens af, waarom begint de Bijbel dan niet met de alef, de letter van God, met de, met de A, maar met een B, met de beet, met de twee. Dat komt omdat er niet alleen hemelen en aarde zijn, maar omdat God werkt via allerlei tegenstellingen. En we hebben hier ook zo een, hout wordt overtrokken met goud, dat is een tegenstelling. Hout wijst op de mens en goud wijst op dat wat God geeft, wat ook blijvend is, wat duurzaam is. Vandaar dat zelfs in de getalswaarde tot uitdrukking komt, 2 keer 7. En het lagen ook twee stapels met toonbroden op, hè, op die tafel. En zo keert ook dat, dat twee, dat keert voortdurend terug als het gaat om het koninkrijk, heb ik al voor de pauze gezegd, heb je het verborgen aspect en je hebt het zichtbare aspect. Dat hebben we ook gezien bij de tabernakel toen we Hebreeën lazen, Hebreeën 8, dat er een zichtbare tabernakel op de aarde is, maar ook een onzichtbare tabernakel, een tegenbeeld van het... En de, op aarde is een tegenbeeld van de ware in de hemelen, maar er is dus ook een onzichtbare tabernakel. Daar heb je ook weer twee, hè? Dus die tegenstelling. Onzichtbaar en zichtbaar. En zo heb je... Heel veel dingen, licht en duisternis, was er gelijk al in Genesis 1 vers 2. Er was duisternis en God zei er zijn licht. Licht en duisternis, liefde en haat, goed en kwaad. Door al die tegenstellingen onderwijst de Heer de mens. En daar moet hij ook doorheen gaan. Daarom moet de mens ook zonder zijn en zonder run om te kunnen ervaren wat die redding en die heerlijkheid van God inhoudt. Dat is ook zo'n tegenstelling. En David, het woord David in het Hebreeuws, is ook getalswaarde 14. Dat is wel bijzonder, hè? De geliefde. Goud is het sterkste edelmetaal, heeft een hele sterke cohesie. Goud is daarom ook heel erg kostbaar en waardevast. Je kunt met een kilo goud, om het zo maar te zeggen, met een klomp goud, kun je, kon je 100 jaar geleden. Hetzelfde kopen als wat je nu nog steeds met diezelfde klomp goud kan kopen omdat het waarde vast is. Verliest de waarde niet. heeft een sterke cohesie. Er is gezegd door een uitlegger: dat als je 1 gram goud neemt, dan kun je daar een draad van maken van 35 kilometer lang. Die draad die zie je dan niet meer, die is natuurlijk flin dun. Maar de, die draad die breekt niet. Zo sterk is goud. Zegt men, hè. Dus dat wil zeggen dat uh, goud natuurlijk van dingen spreekt. Hè? Als goud nou zo sterk is. en zo waardevast. en zo. Hè, on, on eigenlijk nauwelijks slijtbaar en dat soort dingen. Hè? Dat, is, uh, hè, dat is natuurlijk uh, heel mooi dat dat voorbeeld zo in de schepping aanwezig is. Maar dat spreekt van heerlijkheid en onverderfelijkheid. Daar spreekt het goud van. Het spreekt ook van opstanding. Het is niet alleen die mens die blijft, dat hout is niet alleen blijvend, nee, het wordt overtrokken met goud. En dat spreekt eigenlijk van de mens die die heerlijkheid en opstanding van God ontvangt. Goud, de de goud, goud spreekt eigenlijk van de blijvende heerlijkheid in de opstanding, blijvend leven. Daarom bij dat zit in hout overtrokken met goud, daar spreekt het van. En het is de mens die dan heerlijkheid en onverderfelijkheid ontvangt. En zo was Christus natuurlijk zelf mens en ontving zelf als eerste die heerlijkheid en onverderfelijkheid en onsterfelijkheid in de opstanding. Nou, dat, is toch, dat zijn denk ik toch hele bijzondere dingen. Hè? En goud, dat spreekt ook van de godheid van God. God is werkelijk God. Hij doet naar wat hij gezegd heeft. Hij vervult zijn beloften. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Dat is die vastheid die je ook in goud terugziet. En God houdt ook die hele schepping in stand. Hè? In Christus wordt, heeft het al zijn samenhang, zegt Colossense. Hè, dat, dat woord samenhang kun je dan heel mooi met cohesie weergeven. Dat wil zeggen dat hij degene is die alles vasthoudt. Daar, daar, daar spreekt het goud natuurlijk van. Goud spreekt van de godheid van God. Dat hij werkelijk God is en dat hij bij macht is. Ook om het plan wat hij zich ooit heeft voorgenomen om het uit te voeren. Maar hij voert dat plan ook uit stap voor stap. Hij zal dat ook doen wat hij beloofd heeft. En dat is ook wat, uh, wat Paulus dan gebruikt hè, als beeld in 1 Corinthe 3. Als de, de, de leraren die zouden bouwen met goud, zilver en kostbare stenen. En niet met hout, hooi en stro. En dat goud, dat is die godheid van God. Leraren in de gemeente zouden naar voren brengen... dat God werkelijk God is en dat Hij boven alles staat... dat Hij alles in handen heeft en dat Hij zijn plannen uitvoert. En dat God het degene is die alles bewerkt. Er blijft niets van het werken van de mens over. Mens kan niets bijdragen aan Gods werk... want God bewerkt het allemaal zelf. Hij werkt het allemaal zelf uit. Dat hebben we ook in de geschiedenis van de vader overzien dat hij weliswaar inging tegen de wil van God... maar daartoe moest God hem sterk maken... moest God zelf zijn hart verharden... opdat hij tegen Gods geopenbaarde wil zou kunnen ingaan... maar tegelijkertijd werkte God zijn verborgen bedoeling daarmee uit. Ziet u dat God alles bewerkt? En ook in de gemeente... en dat is voor, voor sommigen is dat uh, moeilijk te verteren in de uh, gemeenteleden... Dat, dat hoor ik wel eens zo terug... Maar we hebben met de bespreking van de Filipensbrief gezien. Dat, dat is de hoogste overweging. Dat God het is die zowel het willen als het werken in ons bewerkt. Dat is God die dat doet. Dat is de hoogste overweging. En natuurlijk geeft Paulus allerlei aanwijzingen. Allerlei dringende adviezen voor ons gedrag en onze wandel. Prima om dat totje te nemen. Prima om daardoor aangesproken te worden. Maar uiteindelijk is God het. Die alles in de gemeenteleden bewerkt. En dat is ook zo, dat zegt Paulus in feite al in 1 Corinthe 12. Als je het heeft over de gaven en de, en de bekwaamheden van gemeenteleden, dan zegt hij dat God het is die het alles bewerkt. He, maar als het gaat om echt om ons dienstbetonen en onze wandel, dan is dat woord uit Filippenzen 2: is leidend hoor, dat is de hoogste overweging. Nou, dat is de godheid van God. Dat is een aanstoot voor veel gelovigen hoor. Deze dingen. Hè, maar dat, dat komt omdat er van jou dan even niets overblijft. Ja, God gebruikt jou. En je bent waardevol voor hem. Zeker. Hij heeft je lief. Maar uiteindelijk. Als we alles uitanalyseren. En terugvoeren. Dan komen we terecht bij God. Die het alles bewerkt. En, en dat is ook met het hele grote wereld gebeuren. Waarvan wij zeggen, ja, dat is nu chaotisch, dat is het ook. Als je alle berichten op je af laat komen, dan zeg je, nou, het is, het is een zootje, het is chaos. Maar niettemin, God werkt daardoorheen zijn plan uit en het moet nu zo zijn. Zoals het nu is, dat moet nu zo zijn. Maar het zal niet zo blijven, dat is het punt, hè. We zijn op weg door dat lijden heen naar heerlijkheid... En God zal al die mensen die zo vreselijk geleden hebben en gestorven zijn. En, en onlangs hebben we nog uh, terecht, uitvoerig, dringend stilgestaan bij, bij 75 jaar bevrijding Auschwitz. Dat was verschrikkelijk. Maar al die mensen die daar in de meest verschrikkelijke omstandigheden gestorven zijn. Dat, dat kun je gewoon niet bedenken. He, een schrijver die een boek daarover schreef, en getuige heeft gehoord. Die zei ook, je kan eigenlijk met de taal, kan je niet... Auschwitz-Birkenau benaderen dat is zo erg, dat kun je niet in woorden vatten en ik vond het heel terecht gezegd door die schrijver, het was een Joodse schrijver en maar al die wat wij wel mogen weten is dat al die gedoden, die zullen weer leven God zal ze weten te vinden zij zullen leven zij zullen opstaan en dat is de hoop en de verwachting en de troost die wij hebben zij zullen daar weer zijn God zal ze niet vergeten. Hij vergeet niemand. En dat is het geweldige. Hè? Dat is onze, onze troost en bemoediging hebben. Als, we, als, we, als je over die dingen leest. Als je over die dingen hoort. Zeer indrukwekkende getuigenissen. Maar nogthans zal God ze weten op te wekken. En hij zal ze terugvinden. Natuurlijk, natuurlijk zal hij ze doen leven. En de grote witte troon komt ook. Dan zegt u, ja er waren misdadigers bezig. Tot en met. Zeker, zeker. Maar de grote witte troon komt ook. En dat is niet zomaar wat. Nee, maar hij zal die heerlijkheid laten zien. Dat hij werkelijk God is. Als hij uiteindelijk al die mensen opwekt. En uiteindelijk ook al die mensen levend maakt. Dat is zijn heerlijkheid. En dat zal hij bewerken ook. Dat is de Godheid van God. Daar, daar, kun, je niets, daar kun je niets van afdoen. Dat de God die bewerkt dat allemaal zo uit. En wij zijn mensen, wij zijn God niet. En we hebben misschien allerlei vragen daarover. Die kunnen we later echt wel bij de Heer kwijt hoor. En daar zullen we dan antwoord op krijgen. En het zilver, hè, 1 Korinther 3, wordt gesproken over goud, zilver en kostbare stenen. Nou, zilver is de verzoening. En kostbare stenen is de rechtvaardiging. Dat zijn de hoofdelementen, de drie hoofdelementen van het evangelie zoals Paulus dat mocht brengen. Dat zou de leraren leren in de gemeente aan gelovigen wereldwijd. Dat zou moeten klinken. Dat is het evangelie wat voor vandaag geldt. En je kunt de zaken niet met elkaar mixen. Rechte lijnen houden bij het brengen van het woord van de waarheid. En... Dat zal ook bij de Bema aan de orde komen. Dat zal bij de Bema aan de orde komen. Waar is mee onderwezen? Met welke elementen heb je onderwezen? Goud, zilver, kostbare stenen of met hout, hooi en stro? Nou, dat verbrandt heel snel hoor. Maar die andere elementen zijn bestand tegen het vuur. Dat is natuurlijk allemaal beeldspraak. Maar dat is wel wat dan over zal blijven. En je kunt beter... Weinig over hebben na de Berma. Dan dat je heel veel hebt. Wat allemaal voor de Berma is. En wat helemaal groot en succesvol. En volle zalen en weet ik wat allemaal. En wat bij de Berma verbrandt dat allemaal. Hout, hooi en stro. Nou, Dat is, dat is denk ik goed om te beseffen. Hè, als we het over goud met elkaar hebben. Hè, maar alles werd overtrokken met goud. En zo werd de mens. Krijgt. Wordt door wordt God veranderd. En het wordt goud. Zo doet God dat. En daar, daar spreekt het van. Nou de tafel. We hebben het over de tafel van de toonbroden. En de symboliek. Wij zijn vaak in, in onze westerse wereld. Zijn we een beetje symboliek. Gevoel voor symboliek kwijt geraakt. Gevoel voor kleuren. Gevoel voor uh, voorwerpen. Waarom die er staan. En waarom dingen zo gedaan worden. En waarom iets zo ingericht is. Dat is vaak allemaal symboliek. Dat, in de Bijbel speelt dat wel degelijk een rol. Hè? We noemen dat ook wel. De leer van de typen, hè, als het gaat om heenwijzingen naar de toekomst. Maar symboliek, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Daarom is openbaring ook zo'n moeilijk boek, omdat het vol met symboliek staat. En, en de meest wonderlijke uitleggingen zijn er over openbaring. Maar we zouden de symboliek van de schrift, hè, de lijnen van de schrift daarin volgen. Nou, een tafel is een uitdrukking van gemeenschap. Je zit geme aan een gemeenschappelijke tafel. Hè, als je met elkaar eet, is dat een gemeenschappelijk moment. Dus je eet met elkaar en dan ondertussen spreek je met elkaar. Dus je deelt dingen met elkaar. Nou, dat is gemeenschap. Bij de tafel van Israël ging dat niet zo goed. De Heer moest hun wijzen door Jezaja wat op hun tafel lag. Laten we even kijken in Jezaja 28. Dat is niet zo'n vrolijk hoofdstuk, maar het moest wel gezegd worden door de profeet. Jezaja 28. En dat wordt dan tegen Jezaja gezegd, tegen de leiders van Jeruzalem. Vers 7. Er wordt gezegd tegen de leiders van Jeruzalem. Hè? De... Ook deze zwalken van wijn dwalen rond door sterke drank. Priester en profeet zwalken door sterke drank. Ze zijn opgeslokt door de wijn. Ze dwalen rond door de sterke drank. Ze zwalken bij het uitleggen van het visioen, ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Ja, alle tafels... zitten vol walgelijk braaksel. Geen plek is schoon. Wie kan hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn? Wie net van de bos zijn afgehaald? Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel... Regel op regel, hier een beetje, daar een beetje, ja met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot zich dit volk spreken. Nou, dus op die tafel van Israël lag niet veel goeds meer, er was geen ruimte meer voor het woord van God zelf. De, de leiders van het volk hadden ervan gemaakt, in hun geestelijke dronkenschap zeg maar, in hun roes, gebod op gebod, regel op regel... Ze hadden Gods woord laten verwoorden tot allerlei gebodjes. Die, waaraan men zich moest houden. en zo niet, dan was het verschrikkelijk. En plus alles de gebodjes die erbij hadden gemaakt. Hè? Want dat gebeurt ook. en gebeurt vandaag de dag nog steeds. Ja, als je dan in gemeentes of. geloofsgroepen komt. dan denk je het, is, het lijkt hier wel gebod op gebod, regel op regel. En zo was er geen ruimte meer voor. de. Dat wat gehoord wordt, om dat te kunnen begrijpen, hè, vers 9, wie kan hij dan de kennis bijbrengen? Wie kan hij dan de gehoorde doen begrijpen? Want de tafels lagen vol, maar niet met waar het mee vol moest liggen. De vertaling zegt hier zelfs walgelijk braaksel, vreselijk. En dat, 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 dat wordt dan hier ingevuld als gebod op gebod, regel op regel, moet je nagaan. He, dat, dat is de directe context hier. He. Dat is de context. Maar dat, dat alles dat moest van die tafels af. En daarvoor moest Gods woord in de plaats komen. En waarom denkt u dan dat de Heer Jezus de tafels van de wisselaars omkeerde? En ze waren bezig, die hele offerdiensten, voor winstbejag. Ze verkochten dan die dieren en weet ik wat allemaal met winstbejag. En de geld er werd geld gewisseld, er werd geld aan verdiend. He. De handel. He, de handel in geld. Er wordt vandaag aan de dag wordt 24 uur per dag, 7 dagen per week, wordt op de forex wordt in, in uh, valuta gehandeld. Dat gaat altijd door. Daar kan je geld mee verdienen. Maar je kan er ook veel geld mee verliezen trouwens hoor. Dat kan ook. Als je niet, uh, niet terzake ter, ter, ter kundig bent, verlies je er geld mee. Maar daar werden de, de, de tafels omgekeerd door de heer. En hij zei, jullie hebben het huis van mijn vader tot een, tot een koopmanshuis gemaakt. Het ging om de handel, het ging om winstbejag. En, en dan hoef ik u niet te vertellen over eh, mensen die een welvaartsevangelie prediken. Want die zijn er zelf ook flink welvarend bij hoor, die welvaartspredikers. He, die blijken dan zelf dure auto's en grote huizen en landgoederen te bezitten. Voor, voor eh, niet, niet 10.000 euro hoor, maar voor heel wat meer. allemaal geld van de mensen ja vandaar dat de heer de tafels van de wisselaars omkeerde daar, daar, dat kon niet daar, nou goed tafel van de heer heb ik ook op deze dia gezet de tafel van de heer er wordt in 1 Corinthe 10 over gesproken hè? En, en nu is de maaltijd van de heer hè? want dat is natuurlijk 1 Corinthe 11 dat, dat, dat ligt dicht tegen elkaar aan het houden van de maaltijd van de Heer, daarover schrijft Paulus niet als een verplichting. Het is geen verplichting. Lees het maar goed na in 1 Korinther 10 en 11. Het is geen verplichting. Als je het doet, dan is het de tafel van de Heer. En dan nodigt de Heer dus een ieder uit die wil deelnemen. En iedere gelovige die daaraan wil deelnemen is dus welkom, want het is niet onze tafel. Als je het doet, is het de tafel van de Heer, hè? En iedereen, iedere gelovige die daaraan wil deelnemen, die kan deelnemen. Dat is vrij. Wij bepalen dat niet. Daar gaat hij over. Dat is de zaak van de Heer. Dat zegt Paulus toch in 1 Korinther 10. Het is de tafel van de Heer. En dan zegt hij erbij, in die gemeente in Korinthe was er natuurlijk nog flink wat aan de hand. Maar dan zegt hij erbij, je kunt niet tegelijkertijd aan de tafel van de Heer deelnemen en aan de tafel van de demonen. Die, die konden de Korinthiërs in hun zak steken hoor. Dat was een duidelijke uitspraak. Hè, maar eh, als, we, als we in onze tijd. Ja ligt er waarschijnlijk toch wel wat, wat, wat anders. Hè? tafel van demonen. Ja dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Maar veel mensen zijn misschien soms toch. Ongemerkt kunnen ze. Ik zeg niet gelovigen. Maar veel mensen in deze samenleving zijn. Zonder dat ze het beseffen. Toch bezig met demonen. En dat moet ik dan misschien maar heel zacht zeggen. Hè, maar als we het hebben over reiki of yoga en dat soort aanverwante artikelen. Dan, dat is niet, dat is, om het maar op zijn joods te zeggen, dat is niet kosher hoor. Want dan ben je echt bezig met, zonder dat je beseft, je denkt dat het ontspanningsoefeningen zijn. Maar ondertussen kom je heel snel in contact met machten. Dat blijkt niet direct, maar dat blijkt later wel, als je dan met geloof in aanraking komt. He, dus toch, dan denk ik wel eens die uitspraak van Paulus. Ja, je kunt niet tegelijkertijd deel hebben aan de tafel van de Heer en de tafel van de demonen. Ja. Denk er maar eens over na. En wat ligt er op die tafel? Nou, brood. hè. En als de tafel van de Heer is, brood en wijn, druivensap. En, daar heb je dan deel. en dat symboliseert natuurlijk iets. Daar gaat het om, hè. we hebben het over symbolen vanavond. Het symboliseert natuurlijk het lichaam en het bloed van de Heer. En dat zouden we goed dan beseffen. Nou, kijk, Elisa, dat is even een voorbeeldje. Die, die was profeet en in 2 Koning 4 staat daar wel over. Er was uh, uh, twee mensen die wonen ergens en die zeiden... ...ja, die Elisa moet dat toch ook uh, kunnen, hier kunnen zijn. Die moet hier een rustplaatsje kunnen hebben. Dus uh, ze maakte een bovenvertrek van steen voor hem. En in dat bovenvertrek had je dan een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar. Nou, een bed dat spreekt van rust, dus hij moet zijn rust kunnen hebben. Een tafel, dat spreekt van gemeenschap. Een stoel spreekt van onderwijs, of onderwijs ontvangen, of onderwijs geven. Wij kennen dat nog hè, op de universiteit, een leerstoel. He, dus degene die dan onderwijs geeft. En een kandelaar, dat is natuurlijk wat op tafel staat, dat is het licht. Dat is het licht van het woord. En als goed het licht dat woord of dat brood, en dan praat ik eigenlijk bijna over hetzelfde, hè? woord is brood, dat ligt dan op tafel en dat verspreidt ook licht. Nou, 2 koning 4, dus dan ziet u wat dat zo symboliseert, hè? wat dat inhoudt. En dan lag er op die tafel lagen de twaalf toonbroden, twaalf toonbroden. Twaalf toonbroden en nu is twaalf in de schrift en daar willen we dan zo langzamerhand vanavond mee afsluiten twaalf spreekt van regering of van koningschap en eigenlijk spreekt ik heb al gezegd die hele tafel van toonbroden spreekt over regering en koningschap en daar gaan we de volgende keer nog wel verder mee om dat verder te duidelijk te krijgen maar twaalf stammen van Israël die zullen regeren over de volkeren in de komende duizend jaren op de nieuwe aarde twaalf discipelen Apostelen die zullen zitten op de twaalf. Tronen om de twaalf stammen van Israël te richten. Er zijn twaalf maanden in een jaar. Of moet ik zeggen twaalf manen. Want we hebben een maankalender. Manen. Twaalf maanden. Er zijn twaalf sterrenbeelden in de dierenriem. Hè, dat is ook iets wat aan de hemel geschreven is. Hè, waar, dat heeft God zo. Die sterren zo daaruit neergezet in die dierenriem. En die, die spreekt, die hele dierenriem spreekt ook van het evangelie, spreekt van het goede nieuws. Er zijn twaalf uren in de dag en twaalf uren in de nacht. Dus die regeren de dag en die regeren de nacht. Twaalf runderen vind je onder de koperen zee. Dat is een wasvat, hè? een zee is een wasvat. Zo heb je in openbaring een glazen zee. Dat is een glazen wasvat, hebben we gezien hè, bij de bespreking van de openbaring. En dat is in die, die staan er dan in de, in de tempel van het millennium, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. En dan 144.000, dus 12 keer 12 keer 1000, die dragen dat woord uit, het evangelie van het koninkrijk. En die zullen regeren met een ijzeren roede, hè, dat is die mannelijke zoon uit de openbaring. Wat mij betreft is dat de 144.000. Dus die regeren, dus 12 spreekt altijd van regering of koningschap. Nee, dit, dit, is dan een, uh, dit zijn de duidelijkste punten met het getal 12. Er zou nog meer te noemen zijn. Maar dan ziet u dat die 12 toonbroden spreken dus ook van regering. Natuurlijk verwijzen ze naar de 12 stammen van Israël. Maar ja, die waren ook bedoeld om te regeren over de volkeren. Dus het spreekt allemaal van de regering en koningschap. Nou, dan gaan we hiermee afsluiten. En ik wilde met u afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u voor een gedrukte en overlopende maat. Als we uw woord bestuderen, komt daar heel veel uit. Vader, en dank u wel voor al het geweldige wat u in uw woord onthult. Dank u wel voor het goud en het zilver. En de kostbare stenen uit het evangelie zoals Paulus dat mocht brengen. Dank u wel, Vader, dat u werkelijk God bent en dat u alles in overeenstemming met uw plan uitwerkt. U heeft alles in uw hand. Er gaat niets fout. Vader, dank u wel dat u nooit een misser maakt, maar u doet alles goed. Vader, dank u wel dat we dat in dat diepe besef mogen leven en ons door u ook geroepen weten. Vader, dank u wel dat ook die roeping geheel vanuit u is en dat we ook konden antwoorden, Vader, was ook uit u. We danken u dat alles uit u en door u en tot u is en dat aan u alleen alle heerlijkheid is. Vader dank u wel voor uw grote liefde waarmee u ons lief heeft. Dank u wel dat we ons mochten verdiepen vanavond in de tabernakel en hoe geweldig is dat. Vader dank u wel dat het zo spreekt in alle delen van het grote werk wat uw zoon heeft voorbracht. Vader dank u wel dat we mogen opzien naar u en u mogen danken voor het levende brood wat uit de hemel neerdaalde, onze Heer Jezus Christus. Vader, dank u wel dat hij ons voorziet van geestelijk voedsel dag aan dag. Vader, dat we dat brood en dat water uit uw woord tot ons mogen nemen. Vader, dank u wel dat u ons troost en bemoedigt. Dat we ook weten dat u allen die nu nog ontslapen zijn en ons ontvallen zijn, die we missen. Vader, u zal ze terugbrengen. Vader, op het moment van de bezuin of op het door u nader te bepalen tijd bij latere opstandingen. Vader, dank u wel dat we daarna uit mogen zien. Dank u wel voor datgene wat u wilde geven deze avond. en Vader, wilt u het zelf verder uitwerken en doorwerken in ons hart en leven. Dat we mogen leven op u gericht, op de dingen die boven zijn, waar Christus is. Vader, we dank u. Wij loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.